1: Soda, soda, desde mi tierra se me clava. Soda, soda, soda desde mi tierra se me clava.
2: ¿Quién e
1: mostraba el camino largo? E ¿Quién mostraba el camino largo? Es camino pasándome me que mostraba camino, no que mostraba es camino, no es camino pasando, me soda da, so da, so so Sou da, sou a terra, se Se vos crever, muita escrever. Se vos esquecer, monta, esquecer. Até dia que vou voltar. Se vos escrever muita escrever. Se vos esquecer, monta, esquecer. Até dia que vou voltar. Soda, soda, soda de señor Terranzo en Soda, soda, soda,
2: la ducha. Entrar a la ducha cada vez se parece más a ir a la silla eléctrica. Casi tiene los mismos riesgos. Una descarga, un destello y la eternidad. Solo que a la silla vas porque la ley te encontró culpable de algo que tal vez ni hiciste. Y la ducha es tu elección. Suele ser tu primera elección todas las mañanas hasta que de alguna forma la llave, el agua, voz y 60 amperios en tarifa reducida hacen circuito. A la silla por lo menos vas vestido y hasta puede que bien vestido. No creo que a nadie le importe si llevas incluso una corbata. En la ducha estás desnudo y se te ven los moretones, las costuras y nadie quiere caer muerto como un pez en una pila a plena escama. Pensándolo bien, no es gran cosa morir así si la muerte no tiene el pudor de esperar a que estés seco y lleves tu ropa pues que mire el espectáculo. Que te escuche cantar que atraviese capas y capas de espuma Hasta quemarte el corazón
0: Poeta Nacido en San José en 1977 Ha publicado los poemarios Cartas sin cuerpo 2001 Arrullo para la noche tóxica Vehículos pesados Cine en los sótanos 2011 Prefiero ver Estática 2012 Prusia 2017 Y Sad Hill 2019 Entre otros Compiló parte de sus tres primeros trabajos. Ha ganado el Premio Nacional Aquileo Echeverría, categoría Poesía, en los años 2011 y 2017. Actualmente se dedica a la corrección de textos y facilitación de talleres de creación literaria. Con ustedes, Wendy Alvarado, en un episodio más de Emergente y muy complacida de presentarles a este grande de las letras. Sé muy bien que no se van a mover de allí hasta saber quién es. Nos acompañan. Gente hermosa de Emergente, aquí estamos en otro episodio más, por supuesto. Muy honrada, sumamente complacida de contar en este espacio con este grande de las letras. Nuestro querido Alfredo Trejos. Bienvenido. Alfredo, gracias por engalonar este espacio aún más. Yo quisiera, Alfredo, para empezar, vamos a ver, la poesía, esta cosa tan hermosa que llamamos poesía, para vos, ¿inventa una identidad?
2: Hola, hola, eh, Wendy, es un, es un enorme placer, un gran gusto poder saludarte eh, y saludar a a los oyentes de tu espacio, eh, mandándoles a todos un, un fuerte abrazo. Y, y bueno, eh, para mí es un, eh, un verdadero privilegio eh, poder acompañarte eh, en esta oportunidad. Vamos a ver, eh, es una pregunta para empezar interesantísima la que me, la que me planteas. Yo sí te diría que eh, más allá de mm, inventar una realidad, eh, la poesía lo que hace es reproducir una realidad, una realidad específica. Mm, reproducirla con, con sus tonos, con sus grises, con sus blancos, con sus negros acentuados, eh, acentuados aquí y allá, eh, eh, potenciados aquí y allá también. Eh, esa reproducción de lo real que hace la poesía, al menos según me, entiende, según me entender, es lo que mmm, verdaderamente le, la, la carga de valor, la carga de, 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 de cierto peso específico, eh, tanto creativo como, como tanto o, o, como humano. ¿Mm? Entonces, mmm, yo creo que el poeta, al reproducir su la realidad que le circunda la realidad que ve, que, que percibe, que observa, eh, ofrece un, una versión de lo real, evidentemente. Y ojalá que esta versión sea lo más clara, lo más contundente posible, y que tenga un mensaje, que acarree un mensaje, que eh, quien lee al poeta eh, salga enriquecido, ojalá, eh, con la versión de lo real a la que fue expuesto eh, mediante las palabras del autor, del creador. Eh, tal vez es muy, es muy difícil conseguir todo esto de manera ideal, pero el poeta, eh, si, si tiene algún compromiso, que yo no estoy muy, muy de acuerdo con los, con los compromisos eh, a este nivel en cuanto a lo creativo, si tiene algún compromiso es, es eh, comunicar con claridad para que eh, su lector eh, se a ver, se involucre con el mensaje de manera contundente y de manera eh, válida y eh, considere después de leer su texto, de leer sus poemas, considere el mundo como algo diferente, como algo mucho más, eh, mucho más eh, complejo y mucho más digno de vivirse. Ojalá.
0: Muchísimas gracias, Alfredo, por tu respuesta que van a ser varias, sí, por supuesto. Así que vamos aquí metiéndole un poco más de candela a las preguntas porque sí, ocupamos preguntarte muchísimas cosas, sacarte el provecho al máximo. Hermosa conversa que tenemos acá con vos y por supuesto que la gente que ya está familiarizada con este espacio sabe que siempre combinamos con buena música, por supuesto, y la mayoría de las veces a elecciones, de los invitados o invitadas y esta no es la excepción. Eso y claro que queremos escuchar tus creaciones, tus textos, tu poesía maravillosa en tu voz o en la voz de otras personas que se nos suman. Gracias Alfredo. ¿Es la poesía un instrumento poderoso para hablar de la experiencia humana?
2: Wendy, yo estoy convencido, plenamente convencido, que si la poesía tiene algún poder, es eh, precisamente para hablar de la experiencia humana. Nada más. No tiene poder para, para cambiar circunstancias políticas o sociales, o incluso las circunstancias emocionales dadas de alguien o de algún entorno. No, no lo tiene. No se le puede ver con, con eh, desde, desde un punto de vista tan tan idealizado, tan romántico, pero eh, sí, sí puede la poesía eh, y debe la poesía hablar de la, de la experiencia humana, que es tan vasta, que es tan rica, que es tan compleja, tan, tan, tan confusa. Eh, entonces, eh, tal vez el, eh, más allá de, de lo que me preguntás, yo diría también que la poesía debe ordenar esta experiencia humana, porque si le aporta más bien caos al asunto, el, el problema se, se duplica y se triplica. No sé, se, se magnifica en, en, y no, no, no es el caso. Yo creo que la, la poesía debe resolver las cosas y no complicarlas. La poesía por eso debe ser sencilla, debe ser asequible y, y debe eh, eh, tal vez mm, involucrarse eh, eh, con la experiencia humana propiamente dicha eh, para describirla para plantearla, para replantearla y para eh, fijar eh, aquello que al autor le interesa. Pero no para complicar las cosas. La poesía, eh, si si, este, si esto es lo que el autor o el poeta quiere, pues se, se equivoca. Eh, yo creo que mientras mm, con más orden y más limpieza se digan las cosas, en cuanto a, lo, a, la, a la poesía, al, en cuanto al hecho poético, pues todos ganamos. Y todos somos eh, quienes la escribimos y, y quienes la leemos también.
0: Queremos escuchar más de tu poesía, Alfredo. Nos complaces.
2: El peatón. El buen peatón debe ser también un buen actor. Moderar sus gestos, dominar el equilibrio, la compleja mecánica de su sistema de traslación, pies, hombros, caderas... El peso de una mochila, de una maleta, de un portafolio, de una bolsa con las compras. El peatón debe contar una historia y dominar a su público. Yo camino mucho y muy rápido. Soy lo que podría llamarse un peatón experto. Cuarenta años caminando y cero incidentes de importancia. Bueno, tal vez uno pasó al cruzar una calle no me di bien mi paso y rompí la cinta de la sandalia derecha de una mujer que caminaba adelante, quien me miró con una especie de odio llorón. Tan solo pisé la cinta por accidente y se hizo polvo. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Que le comprara a la mujer un par de zapatos nuevos? Es la calle, estas cosas pasan, y cuando esas cosas pasan, nadie espera a la policía o al oficial de tránsito. Debería extendérseme una licencia especial por caminar tanto, tan bien y tan rápido.
0: Gracias y sí, vamos a continuar. Alfredo, ¿crees que de alguna forma lo poético configura la existencia del individuo en el mundo, en su día a día?
2: Eh, pues, eh, Wendy, eh, a riesgo de enloquecer, yo diría que sí, ¿no? Que la, la poesía o, o lo poético debería configurar la, eh, la existencia, el día a día, incluso de, de aquellas personas que, que no están, tal vez, tan, tan en contacto con el hecho poético en sí. Eh, porque, a ver, eh, eh, pienso que, que la poesía está en todas partes que el, que la, que el potencial creativo mejor dicho eh, la poesía es el es, es el es el resultado final pero el potencial creativo está en todas partes eso eh, es eh, a ver, es algo es una fuerza tan contundente que, que incluso si sí llega a determinar algunas cosas eh, de nuestra cotidianidad sin que nos demos cuenta eh, obviamente algunos lo, lo estamos como abocados o, o, o eh, nos hemos dado cuenta que lo nuestro es determinar aquello con, con un poquito más de atención, con un poquito más de detenimiento, pero el el, 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 la, el resto de la gente eh, eh, todos aquellos que incluso no se involucran a diario directamente con la poesía eh, sí, puede que al, no sé, al asumir eh, cuanta cosa, por más trivial y, y banal incluso que sea, puede que se estén exponiendo a, a, al hecho poético, a la, a, la, a la verdad poética, a la, a la pulsión poética, que es, que es algo tan bueno, que es algo pues, a lo que yo me dedico y que yo noto algo tan poderoso, algo tan 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 de frente, tan confrontativo, tan, tan real. Pero no sé. No sé si... si a ver, y, y es el primer ejemplo que, que viene a mi mente. No sé si el cajero de banco, no sé que, si el chofer de bus están tan conscientes de eso. Tan, tan, tan consciente como lo estoy yo en, como poeta. Pero eh, sí hay una, creo, mmm, sin idealizar las, las cosas, por supuesto, como te decía hace un rato, sí creo que, que hay un componente poético en, 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 si no en todo, en mucho. Y que un poco a poco, como la gotita que va cayendo en la piedra, poco a poco hace horada, ¿no? hace un hueco. Y eh, ahí empezamos a comprender las cosas de manera distinta, que es el bien al cabo lo importante, que haya un cambio.
0: Y bueno, llegamos al momento en que justo nos vamos arrimando un poco más al final, pero estamos súper, súper contentos, contentas de estar acá compartiendo con vos. Gracias, Alfredo, por tu presencia. ¿Por qué, desde tu punto de vista, por supuesto, son importantes los talleres literarios? Mm, sí, sobre todo en el tanto y cuanto aporten a incentivar la explosión creativa en sus participantes. ¿Sería para vos alguna garantía para que de alguna manera afloren estos procesos? ¿Garantía de saber que se está construyendo, digamos que por buen camino, este maravilloso oficio.
2: Ah, no, eh, evidentemente. Sin duda alguna los talleres son importantísimos. Hay mucho, muchos detractores de los talleres, pero, pero mm, eh, no sé, eh, estos piensan así porque se han involucrado con, con talleres mal dados, mal facilitados. Eh, los talleres bien facilitados, bien ofrecidos, son un espacio eh, que si bien no garantizan nada, ¿m? porque para irme al a otro punto de tu pregunta, no hay garantías en esto, como en, casi, como en casi nada, eh, creo, o estoy más bien, estoy convencido de que los talleres, eh, si bien no son eh, criaderos de poetas, no son invernaderos en los que los poetas crecen así nomás, en bandejas y listo. Eh, son espacios en los que eh, mmm, la experiencia de, 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 del grupo en sí, eh, al convertir la poesía como en algo, o la, o la, la aspiración de la, de la poesía en tanto técnica, en tanto... Eh, en, no sé eh, en tanto un elemento estudiable eh, eso llega a unir gente eh, en un fin pues común y, y, y le da a, a la gente a la a que participa en un taller mucho sentido de pertenencia y, y bueno sumémosle a esto ojalá un, un, un facilitador eh, pues competente un facilitador sincero y un facilitador que, que disponga de, de un par de herramientas para que el taller sea, para empezar, un, un espacio eh, eh, libre, un espacio democrático, horizontal, sin imposiciones, y también un, un espacio serio en el que la el, 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 el problema, el, el asunto, se exponga con, con la claridad que requiere, pero también con, con, eh, sin olvidar pues, el aspecto lúdico de, de, la, de, la, de lo creativo, el juego. Eh, todo eso hace que, que un taller valga la pena, eso más la, los, los aportes, ya más prácticos, las lecturas, los, no sé, las, la, las experiencias guiadas, el diseño de laboratorio de taller también, que es importantísimo. Todo eso hace un, un sutil conjunto de, de elementos en los que, si ya de por sí entonces el, el tallerista o el miembro de taller tiene eh, alguna aptitud, eh, los resultados van a ser pues eh, los, los favorables entonces eh, sin duda el, yo soy un defensor de del taller literario del taller poético a ultranza
0: y bueno ya cerca del final vamos a matizar un poco más este espacio casualmente así como iniciamos ya saben cómo con música por supuesto que les mueva este temazo
3: job, the war, I ditched them all to love you more, and now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new, who's moving on, who's kidding who, Single day your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view Now you're gone now you're gone as if there ever was a you Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? Your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war. I ditched them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone. As if there ever was a you. Who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's getting who?
2: Moving on. Who's it all? Iglesia de la Soledad, con un epígrafe de Charles Bukowski que dice. Hay una soledad tan grande en este mundo que podés verla en el lento movimiento de las agujas del reloj. Mi error consistió en rezar por nuestros despojos en un sitio al que llaman Iglesia de la Soledad. Ahora la soledad es un templo varado en el barrio chino, neoclásico, criollo, abundante y solo. Ahí recé por los escombros, la mampostería sin fragua ni aliento de nosotros y obtuve un martillazo en ambas sienes un lodo hueco que vela el viacrucis ya de por sí volteado sobre su eje contra las cuatro paredes de tanto dolor judio-cristiano, de tantas palabras inútiles, de tanto Dios ausente. ¿Quién me manda a mí a entrar a un templo que celebra precisamente lo que sufro? Es como pasar a las oficinas del infierno a denunciar un delito menor, a devolver un saco de oro falso, Entré a la iglesia de la, de la soledad a sacudirme el polvo y la lluvia como un perro muy ladrado en asuntos de lo solo, y vi a San Agustín entre mordazas, a Santa Teresa en éxtasis de papelería, a la condesa Vátori bañada en tu sangre cerosa, a Nina Simone cantando al revés un, him un negro himno a los ausentes, la mí los cálices de la iglesia de la soledad y saben a fierro de lavandería. En una banca de madera me senté a escribir recibles obituarios al fútbol, a las otras mujeres, al mar, a los corchetes negros de tu sombra, a tus pezones parchados con esvástigas de cinta adhesiva. La soledad abunda en la iglesia de la soledad. Hice descender las imágenes, arrear el crucis, desprender la pintura y en todas partes coloqué fotografías de cuando éramos más aptos para vernos, para sentirnos, para mandarnos devotamente al carajo y nos cosechábamos las muelas a besos y a patadas Salí de la iglesia de la soledad y el atrio cayó como un castillo de naipes marcados por la negra uña de tu corazón. Lo supe por el reflejo del polvo en el bruñido capó de los automóviles que, estacionados en cruz, le rojían a Dios en vano.
0: Bueno, gente, y ahora sí, ni modo. Lamento decirles que ya ahora sí hemos llegado al final pero bueno, muy contentos, contentas de haber producido este espacio que ya saben lo hacemos con todo el amor del mundo gracias a Radio U y en la figura de Mariana Rivera y todo el equipo que tiene atrás en la realización de la coproducción por permitirnos Llegar a cada uno, a cada una de ustedes. Y por supuesto, Alfredo, te agradezco profundamente el haber estado acá, el hacernos compañía, el dejarte ver, el mostrar este ser tan maravilloso y tan talentoso. Alfredo, con esto nos vamos a despedir. Esta frase, lo más difícil para un escritor es mirarse a los ojos. ¿Será para vos cierto, no cierto? Si para vos es afirmativo entonces, ¿por qué? ¿Por qué la dificultad en una pequeña acción quizá que hasta podría calificarse como algo bello? Espero que se la hayan pasado bien, pero bien bonito, que hayan gozado de estas lecturas, de esta conversación, de estas respuestas de nuestro gran invitado. Gracias, querido Alfredo Trejos. De nuevo, muchísimas gracias por ser parte de Emergente. Un viernes más. Que les sea de pleno goce y ya saben, hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo.
2: No, Wendy, eh, más bien eh, de corazón agradecerte. Ha sido una, un, un rato maravilloso eh, este en el que hemos conversado y agradecerle a, a, a todo el que, eh, quien nos oye. Bueno, no, este, yo te diría que lo más difícil para un escritor es, es mirar al, a los ojos a, a, a todos y a cualquier cosa, ¿Mm? <ríe> si se me permite la expresión. Eh, más que autoreconocerte, que autorreconocerse, que autopercibirse, es ver la, la, la esencia de las cosas, la esencia de lo otro, de los otros, que puede, puede no sé, puede, según se dice, residir en, en, en los ojos. A ver, eh, yo creo que, haciendo síntesis de la, de la frase que me propones como, como cierre para esta conversación... Eh, hay, hay un, un, un sinnúmero de, de dificultades que debe atravesar un escritor, o que un escritor atraviesa en su día a día. Una de ellas es el autopercibirse, el, auto el, el, el verse de cuerpo entero, ojalá, y con todo lo que, lo que su ser eh, arrastra, y, y con todo lo que su ser también consiste. Y también, eh, a fin de cuentas, extraer de todo aquello un, un producto literario sólido eh, legible eh, bien hecho bien trabajado con dignidad entonces este es un este es un asunto es un trabajo de dificultades y esas esas la primera de ellas quizá eh, estar en contacto con uno fija, verse fijamente siempre y, y, y ver a los otros y a, y ver a las cosas eh, en su en su dimensión eh, tan, tan categórica y tan y tan, eh, tan absurda a veces, pero, pero ni modo, es, lo, es, es, nuestro, es nuestra realidad y, y desde nuestra realidad eh, creamos, escribimos y nos cueste mucho o nos cueste poco, pues debemos eh, vivir y tratar de, de, de ser felices con, con ello. Cuesta mucho, pero... Porque también hay mucha neurosis y mucho mucha carga, pero, pero se, se logran las cosas. Y es una experiencia maravillosa. Escribir poesía, a fin de cuentas, eh, también eh, es muy grato. Y, y listo. Ha sido un enorme gusto, eh, gusto Wendy, que estés muy bien y un saludo a tus oyentes.
0: Oralidad Lavar un ojo con la lengua Grabar un manto en sus cuatro paredes de carne dulce. Hacer minería nocturna en el Atacama. Rezar un Padre Nuestro ante el pollo congelado es casi lo mismo que la muerte. Casi como al cruzar la calle bajo la mano bendita del Señor que te... Todo lo ve. Es que comer de todo en voz es leer en griego con la boca muy abierta, es arar en el vidrio y volver al paladar con ron maduro de la caña más injusta. Esa miel que sabe a perlas como si fuera el juicio final y salir de vos con una sopa de ángeles en el cielo de la boca es en sí caer ante un altar sin cristos hechos a la medida de su calvario uno te come así como el oso polar lame la grasa muerta de las focas por supervivencia. Alfredo Trejos Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.